Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Sverige och Lars Klintvall. Och idag ska vi prata med Niklas Laninge. Hej Niklas! Hej! Och vi ska prata med dig om eh, ja, beteendedesign, beteendeekonomi, nudging. Eh, vi börjar med att du får presentera dig. Yes! Kul att vara här. Jag heter alltså Niklas Laninge. Jag är psykolog till utbildningen och har de tio senaste åren jobbat med det här vi kallar för beteendedesign. När jag började för tio år sedan med att jobba i projekt som handlar om beteendeförändring men storskalig beteendeförändring. Och då jobbar jag mycket med produktutvecklare, marknadsförare, kommunikatörer, både så här privat och offentlig. Och så jag hjälper dem att liksom skapa gränssnitt brukar jag säga. Produkter och kommunikation och marknadsföring som förändrar beteenden. Och det är det som är beteendedesign. Vad betyder det som förändrar beteenden? Eh, nej, men till exempel så är liksom i projekt eh, som kanske handlar väldigt mycket om att få in nya vanor. Eh, jobbar med gymkedjor som vill ha... Eh, alltså de vill ju inte bara medlemmar. De vill inte bara att folk ska liksom köpa gymkort. Även om det är det många tror. Utan de vill ju att folk ska vara där. Eh, så då tittar vi väldigt mycket på så här, men hur får man... Hur får man liksom de här som innehar ett, ett gymkort att komma regelbundet? Inte liksom bara regelbundet i januari månad och i september. För det, det är så det brukar se ut. Så då är det liksom en, ja, men vi försöker etablera en ny vana. Titta också på så här, engångsbeteenden. Alltså försöka få folk som har pengar på sitt sparkonto. Att kanske flytta över de pengarna till ett, liksom ett lite bättre sparande. Typ ett lite mer aktivt, aktivt sparande. Så som typ en fond eller sådär. Men då är det ju inte så mycket av en vana utan då är det, ska vi få folk som inte har gjort någonting att göra en väldigt viktig sak en gång egentligen. Och beteendedesign då till skillnad från kanske typ rakt av marknadsföring? Eh, nej men jag skulle säga att eh, alltså, jag är den första att erkänna att jättemånga av de principer som produktutvecklare, kommunikatörer, eh, affärsutvecklare och då förstås marknadsförare. Jag brukar ibland tänka sig ICA-handlare. Alltså de var egentligen de första att typ tänka ut så här, ja, men vad kan man göra för att trigga ett visst beteende hos kunden. 
Sen var det ju liksom långt senare som akademikerna började liksom systematisera och namnge och liksom förklara bakgrunden. Eh, oftast kan jag uppskatta det liksom. Jag gillar den typen av litteratur. Jag gillar den typen av forskning. Men ibland så kan det bli lite liksom larvigt när akademiker sitter och liksom försöker kliva hårt om efter vad är det för marknadsföringsprincip. Mm. Så för att svara på din fråga, alltså, det är ett verktyg som används jättemycket av marknadsförare. Men de kanske har varit lite mer liksom konst och känsla och inte så mycket förnuft av verktyg och principer. Så vi följer liksom in lite av ett ramverk till den, den disciplinen. Och vad är då beteendeekonomi i förhållande till beteendedesign? Ja, men beteende, det är ju en akademisk disciplin. Det är, man kan ju vara liksom professor i beteendeekonomi. Och då är man i regel nationalekonom. Mm, okay. Och är det inte så att vi har relativt nyligen en Nobelpristagare i beteendeekonomi? Ja, precis. Thaler, Richard Thaler fick Nobelpriset i ekonomi då, 2017. Men så var det ju faktiskt en psykolog då, 2002, Daniel Kahneman. Som fick, han är ju psykolog från Israel. Och han fick ju då priset för 15 år. 15 år innan Taylor. Men de två är ju liksom i samma skrå och de är ju liksom goda vänner och, och eh, har hjälpt till att båda liksom flytta fram det här. Få in liksom psykologin och människan när vi pratar ekonomi egentligen. Just det. Eh. Och kanske Kahneman är den som på något sätt gjorde det här lite känt för allmänheten. Ja, jag, ja gud ja. Tänka snabbt och långsamt. Ja men visst, ja, men tänka snabbt och långsamt. Alltså det är ju kul, jag, jag är ju god vän med han som eh, har gett ut den på svenska. Och den har alltså sålt i 130 000 X i Sverige. Alltså det är ungefär så mycket Alex Schulman brukar sälja sina böcker. Och han säljer mycket böcker, för den som inte vet. Så det, är ju, det var verkligen en superhit, den här Tänka snabbt och långsamt. Mm. Men då, då kan man ju fundera, det här är ingen marknadsföringspodd. Vi, har ju, vi är barnpsykologerna. Vi ja, pratar till det är föräldrar. det som är så kul. Ja, ja för, för vi tänkte ju att det här måste vi ju också ha med och fundera på. För nog använder vi de här strategierna även i föräldraskapet. Ja, ja, gud ja. Verkligen. Det är jag väldigt tacksam för att, att man kan. Ja, men eller hur? Är det så att vi kanske generellt beteendedesignar våra barn utan att veta om det kanske? Att det är just det vi håller på med? Men att det ändå är... Ja, men precis. Alltså när det typ går bra skulle jag säga. Alltså det här, grund, det här är ju väldigt mycket liksom inlärningspsykologi. Så om man har läst, ja, men har man läst det du har skrivit, har man läst liksom Martin Forsters eh, Fem gånger mer kärlek, eller liksom, ja, men lyssnar på, på, på sådana psykologer som, som oss, eh, som är liksom inlärningspsykologiskt skolade, så är det ju egentligen inget, eh, inget nytt under solen. Det är kanske är lite mer, till, lite mer liksom tillgänglig begreppsapparat, eh, upplever jag det som. Men... Eh, men jag tycker verkligen, alltså jag har verkligen närt den tanken länge på att liksom, kan man liksom skriva någonting som just handlar om alla de här principerna och de här metoderna eh, kopplat till liksom föräldraskap. Eh, för det är, det är ju sjukt svårt att vara förälder kan jag bara konstatera. <laughs> ja men det är ju, det låter lovande tycker jag. Den idén tycker jag du ska jobba vidare på. Men, men vad i vårt föräldraskap då, vad gör vi som kanske skulle kunna beskrivas med de här termerna? Ja, nej men, nej men jag tycker, alltså beteende handlar ju liksom att egentligen påverka så här beslutsmiljön. Alltså hur kan jag liksom förändra kontexten så att ett visst beteende eh, 
Så att sannolikheten för att ett visst beteende ökar. Och kanske ett visst annat beteende minskar. Så, så jag menar, alltså allt sånt här vi gör när vi liksom, ja men okej, okay, våra treåringar, de, de vill ha någon sorts valfrihet och kontroll. Men ställer vi frågan, vad vill du ha på dig idag? Då kommer vi aldrig iväg till förskolan. Mm. Så sån här liksom, ja men vill du ha den, den här klänningen eller vill du ha de här snickarbyxorna? Alltså det skulle jag säga, så här, typiskt, det är beteendedesign 1a. Mm. Eh, och så här, alltså jag gör exakt samma sak när jag jobbar med kommersiella kunder som ska få folk att fatta beslut. Eller när jag jobbar med offentliga aktörer. Eh, jobbar med så här vaccinationsprogram. Vill du gå och vaccinera på din vårdcentral den här tiden eller den här tiden? Mm. Alltså det är liksom samma. Eh, och inte med det sagt att man behandlar vuxna som barn. Men liksom att människor har samma typ av liksom förutsägbara mönster i sitt beslutsfattande. Så det är ju en typisk liksom beteendedesign att så här reducera antalet val. Väldigt, väldigt enkelt. Någon annan princip som är vanlig när jag jobbar är ju det här med att standardisera. Alltså att göra det vi kallar för default. Alltså det som är förbestämt tenderar liksom, det förvala tenderar att människor att stå fast vid. Organdonation är ju det kändaste exemplet skulle jag säga. Mm. Där vi i Sverige har då att standard är att man inte är med, man måste göra ett aktivt val. 16% av svenskarna gör det. Medan i Spanien så är det standard att man är med. Så då måste man göra ett aktivt val och gå ut. Vilket liksom färre än 10% av spanjorerna gör. Och jag menar så, alltså lördagsgodis är ju en enda stor härlig default. Jag har just på att läsa en bok om, som handlar om en iransk familj som flyttade till Sverige. Där liksom det här med lördagsgodis är så här. Alltså de skriver väldigt mycket om lördagsgodis. Vilken, vilken grej det är typ att så här. Hela Sverige har kommit överens om att det är okej okay att äta godis, men bara en dag i veckan. Men, men den är ju rätt cool, liksom, att mm. man drillas in i det. Och eh, alltså visst, det är, jag menar, vi här hemma kan ha godistjaten onsdag, liksom, men skrämmande sällan. Eh, alltså vi har ju mycket mer iPad-chat. Eh, verkligen mycket mer iPad-chat. För det finns ju liksom inte en iPad-söndag eller sådär. Utan det är någonting som jag tror barn... De har inte fattat att det kanske bara får ske en dag i veckan. Eller vi var inte snabba nog att införa den liksom, mm, defaulten. Mm. Men lördagsgodis, jättebra. Jättebra default skulle jag säga. Eh, men, och sen så här allt... Vi tittar mycket på så här, hur kan vi sänka friktionen kring olika beteenden. Sen har jag jobbat med liksom, träningsaktörer. Jag har jobbat med ett projekt som handlar om diabetes typ 2. Då vill vi få folk att bli mer aktiva. Alltså den här klassiska packa, jumpa på sig innan, ställ fram, löpa skorna. Eh, Sådana saker. Eh, och jag menar, det, det gör jag själv väldigt mycket med mina barn. Att det är så här, mm. försöka att det ska vara det jag vill att de ska göra, ska det vara väldigt låg tröskel till. Så vi har liksom jättemycket böcker. Eh, just nu sitter jag hemma på våran vind. Det är också vårt legorum. Alltså det ligger liksom högar med lego. Eh, inte så trevligt om man går upp hit på kvällen för då trampar man på dem. Men alltså så här, på morgonen, min, idag vaknar min son fyra liksom. Bara vägras om någon. Det är så här, gå upp och bygg Lego. Och så kan han bara gå upp hit och så är det bara igång liksom. Så kan jag ligga och sova lite till. Smart. Eh, så, ja, så sådana saker är, är, är typiska liksom beteendedesignsinslag. Mm. Eh, som jag tror många föräldrar har liksom eh, tillämpat tidigare. Eh, och, och andra inte men det kanske är för att de liksom inte har fått de så här begreppsapparaten eh, så jag hoppas att de får det nu i alla fall ja men precis för, för mycket av det här är ju, ligger ju nära någon slags upplevelse av sunt förnuft 
Mm. saker som man kanske gör och vilket ju också är detsamma tänker jag med liksom mycket av det, det vi föreslår i inlärningspsykologiska termer men vi systematiserar det på ett sätt som gör att om man har missat det så kan man mm. faktiskt liksom hämta igen ja, ja men verkligen nej men verkligen alltså, men, men, alltså jag tänker också på att så här, alltså när man är det här nu är lite mer subjektiv upplevelse men när man är hemma alltså det går ju det är ju igång liksom mm. Så, när man är med barnen. Och det är ganska svårt att liksom, vad ska man säga, ta ett steg tillbaka och fundera på liksom, vad är det för. Alltså, hur ser liksom, förstärkningskontingenserna så att säga, ut? Alltså, vad är det för system vi ser? Alltså, när jag är med kunder, då får jag ju liksom förmånen att alltså, grotta i. Jag får grotta i allt ifrån så här. Varför är färre med i facket då ända fram till pandemin? Nu är alla med i facket igen. <laughs> Men, och varför, är det liksom, varför tror folk att de tränar tre dagar i veckan om de själva verkar träna en dag i veckan? Varför säger folk att de vill köpa ekologiska varor men de köper de inte? Alltså jag vill liksom grotta i sådana eh, mm. frågor hur länge som helst. Studera beslutsmiljöerna, titta på underlaget. Alltså, jag kan, den förmånen har jag ju inte när det kommer till mitt föräldraskap. Men när man väl liksom börjar titta lite på så här, ja, men vart uppstår bråk typ? Vilka tider? Alltså... När man väl skapar sig lite tid, ja men då, då lär man sig lite vilka, kanske vilka så här beslutskontexter man ska upp, undvika eller var man måste liksom tänka nytt. Mm. Men jag är verkligen ödmjuk för att eh, alltså, det går liksom inte alltid att göra. Alltså, vi är liksom inte beteendekonsulter eh, i vårt eget föräldraskap utan vi är ju primärt föräldrar. Och då hinns det sällan med det här liksom metatänkandet kring vad skulle vi kunna göra annorlunda. Det där, tycker jag är, det där känner man ju igen tycker jag, bara som psykolog också. Hur, mm. hur man ibland, folk kan tänka att men du vet väl hur man gör. Ja, ja men visst. Så är det precis så, nej, men man ser inte skogen för alla träd. Nej, 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 men verkligen. Så är vardagen. Ja, ja, men verkligen. jag tänker ju också då som precis har läst din, är det din första bok? Ja, men va? precis. Min första, det, min första bok heter ju Beteendedesign. Så det, den är väl Just den. Det. Eh, och den har jag med. ju precis, eh, precis klämt och tänker att den är ju full av... Tips. Paketerade kanske egentligen då för en mer vad ska man säga, affärsmässig miljö. Ja. Eh, men man får ju ändå säga en och annan tankeställare även för föräldraskapet. Mm. Men en som vi bara måste prata, ett begrepp som vi måste prata om. Som ju kanske ändå är på något sätt så här det coolaste och mest trendiga just nu. Mm. Är inte det nudging? Jo, eh, gud ja. Alltså den eh, Thaler som vi nämnde i början. Han skrev ju boken Nudge tillsammans med en... Eh, Tillsammans med en juridikprofessor som heter Cass Sandstein. Så när han... Vår bok kom ju september 2017. Han blev ju då... Han fick ju då Nobelpriset i december 2017. Extremt väl tajmat. Om man frågar förlaget så de är ju väldigt, väldigt nöjda. Eller jag med. Jag är också väldigt nöjd med att det blev... Det var så bra timing. Nej men jag, jag är liksom... Jag började ju med 2010 egentligen. Gjorde vi våra första projekt. Och då hade Nudge funnits ut i två år. Men det var liksom ingen som riktigt pratade om det. Eh, jag vet att Naturvårdsverket tittade på det som styrmedel 2014. Eh, men nu är det ju... Alltså, ibland kan jag nästan känna så här, nu har vi nog pikat. Jag brukar prata om så här, peak nudge. Eh, för det är nästan lite... Alltså, när jag studerade till psykolog, då var det ju lite så här, peak KBT. Mm. Alltså, Socialstyrelsen hade... Hade gjort sin så här, det här är det vi rekommenderar. Alla skulle hålla på med KBT. Eh, var och varenda skolade om sina sån här veckokurs för att sätta vara KBT-terapeuter. 
Eh, och det som händer är... Och sen slänger man KBT på massa olika problem. Där det inte finns någon evidens för KBT. Mm. Och jag skulle säga att när min nudge är väl lite där. Att det liksom är... Jag kan få de mest märkliga förfrågningarna. Men så här, alltså det med, jag, var, jag jobbade med en bostads, kommunalt bostadsbolag. Och då pratade de liksom om, så här, om, om brott i, i de här utsatta områdena. Skjutningar, misshandel, alltså alla sådana där saker. Och så ville de liksom, men vad kan vi göra med nudging? Ja, det är lite, men det, där, alltså, det är inte det det var tänkt. Alltså, när en nudge-intervention för stäviga brott kanske skulle vara så här. Ja, men att det är default att alla föräldralediga måste vara på öppna förskolan. För att få ett socialt sammanhang. Mm. Och jag är helt övertygad att vi skulle skörda frukten av det 15-20 år senare. Eh, vilken politiker skulle göra ett sånt initiativ kan man ju fråga sig. Eh, så vi är liksom lite inne i en sån här, då är det så himla hett och det kommer att bli en backlash- men nudging är ju verkligen, verkligen populärt. Inte minst bland kommunikatörer i offentlig sektor. Om jag får liksom försöka generalisera så här vad, vad, jag, vad jag har sett. Så är det mycket... För de jobbar ju mycket med beteendeförändring. Mm. Folk, ja, men Folkhälsomyndigheten ska liksom se till att ICA-handlarna tillämpar saker som gör att vi håller avstånd. Ska jag säga nudging? De här små klisterlapparna, två meter... Eh, kollektivtrafiksoperatörer vill att folk ska betala och inte planka. Eh, och det gör man ju, alltså man jobbar ju dels med böter, det är inte nudging, men man mm. kanske också jobbar lite med att så här, göra de här blipprutorna extra tydliga och liksom kanske utveckla teknik som gör att man kan betala med sitt betalkort istället för att behöva köpa biljetter och sådär. Eh, också nudging. Eh, men eh, ja, det är väl lite jag tycker att det är, li, det är lite så här överhettat just nu. Man brukar se det när det dyker upp också. Det är kul med konkurrens men det brukar... Nu jobbar liksom var och varannan kommunikationsbyrå med nudging helt plötsligt. Men nudge, jag visste faktiskt inte ens vad ordet betyder. Men det betyder knuffa. Ja, men precis. Det är, alltså, den ICA-förlag försökte översätta boken typ 2009-2010. Och då hette den ju typ knuffandets politik. <laughs> <laughs> men, men knuffa tycker jag är så här... Det är, alltså... Nudge, det är väl nästan lite så här, för det är ju inte shove liksom. Alltså shove mm. är ju en typisk, typisk aggressiv knuff, utan det är väl någon sorts puff. Men det vi försöker säga är mångt och mycket så här. Alltså en nudge är liksom ett styrmedel i syfte att påverka ett beteende. Och man gör det genom att liksom påverka beslutsmiljön. Så att vi liksom med en viss förutsägbarhet kan säga att ja, men gör vi det här så kommer fler att göra det här beteendet. Men... Det det innefattar också, och det är därför det har blivit omfamnat av offentlig sektor. Det är ju liksom, men det får ju inte vara skatter, det ska inte vara liksom förbud, det får inte vara ekonomiskt påslag. Så när man säger till exempel att så här, ja men nu ska vi få folk att köpa mindre plastpåsar. Vi nudger dem genom att höja priset till åtta kronor. Då är det liksom inte en nudge. Mm, Så det får liksom inte förändra incitamentstrukturen egentligen, utan... Tumregeln är gör det lätt att göra rätt. Eh. Så man kan säga att just de här tejprensorna i, i kassaköerna, det är liksom, gör ja. det lätt att se hur man håller det avstånd som man ska hålla. Ja men precis. Så om det är någon som går från det här avsnittet och sen så här, ah, men jag ska nudge mitt barn att eh, städa sitt rum lite mer så hon får en klubba varje gång hon har städat. Då är det så här, nej nej nej, du har inte förstått någonting. <laughs> det är ju så inte hur, nudge. Men hur gör man då? Hur nudgear man sitt barn och städar lite mer? 
Alltså, men det kan väl nästan, apropå gängvåld och skjutningar. Alltså, det, alltså frågan är för komplex för nudgingliv. Men om man ställer in dammsugan i barnets rum, kan det vara... Ja, men det skulle kunna vara ett sätt att sänka tröskeln. Jag själv har, nu pratar vi på video här, så, alltså jag, jag skulle säga att en stor del av min lön går till sådana här förvaringslådor som jag mm. håller upp nu. Alltså jag har så sjukt mycket förvaringslådor. För att det liksom blir lättare att städa då. Mm. Så, så det är... Alltså det är också det är ett så här husmorsknep egentligen. Men eh, dammsugan... Min upplevelse av dammsugare och i alla fall förskolebarn är liksom att de, ba, de respekterar inte den där. De bara ballar ur. Eh, de, vi har en sån här Nej. robotdamsugare. Eh, så robotdamsugan brukar man kunna ställa in liksom. Men även den börjar de missbruka. Så det kan bli en, en backlash där. Eh, men så här, mycket förvaring. Eh, mycket liksom eh, förvaringslådor. Lätt att plocka undan. Eh, sen om man tänker beteendesign alltså som beteendesigner är det ju helt okej okay att jobba med incitament eh, alltså en sån här if this then that eller eh, skulle man kalla det för, är det det som är premax princip, det här gör det tråkiga först och sen kommer det roliga mm. eh, det är ju en typiskt bra stycke beteendesign eh, städa ditt rum och sen så kan vi kolla på eh, sommarlov till exempel men det är inte nudging då? nej, nej utan där, där är det ju ganska där det förändrar ju väldigt tydligt incitamentstrukturen. Mm. Eh, och, 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 och det vet ju alla föräldrar. Så här. Alltså det går ju inte att... Städa rum kanske man gör en gång i veckan. Så det kanske håller. Men skulle vi ta upp liksom sommarskuggan och, och det där gänget varenda gång. Alltså den, den belöningsstrukturen kommer ju verkligen att, eh, att backfira. Eller vad man ska säga. Men man kan väl säga så då, då att nudging det är någonting man gör innan ett beteende utförs. Alltså någonting som, mm. som man gör för att ett beteende ska utföras. Ja, men så den, det ligger på innan ja. sidan. Ja men den är ju väldigt fin. Sen, sen finns det ju liksom, eh, läste precis en rapport från Göteborgs universitet. Eh, där man liksom börjar dela upp nudges i lite olika. Där man pratar om de som så här rena nudges som, som verkligen förändrar beslutsmiljön. Typ reducerar val. Eh, standardiserar vissa val den typen av eh, frågor och sen så här moraliska nudges eh, jag tycker jag är en lite rolig indelning och moraliska vill med så här amen, eh, nio av tio betalar för sig kollektivtrafiken eh, och då på något sätt så här, försöker man anspela på folks liksom, vilja tillhöra liksom, normen och göra som alla andra eh, moraliska nudges eh, på lång sikt är, är de ganska dåliga de förändrar inte beteenden på lång sikt och för barn så tror jag, alltså det är bara subjektivt, men det jag tycker inte det funkar så bra att säga alla andra, alla dina kompisar städar minst sina rum. De, de skjuter ner det. Och, och någon sån här liksom vädja till att göra the greater good, det verkar inte heller funka så bra. Det kräver ju en ganska hög kognitiv mognad, tänker jag. Ja men, ja, men verkligen, ja, men verkligen. Men, men de här liksom kontextuella förändringarna, de, de tycker jag verkligen... Alltså både för en själv eh, och också för barnen. Liksom. Men, mm. eh, jag kör mycket på... Alltså det finns ju saker man måste göra mot sig själv för att, för att vara någon sorts ja, bra förälder. Så, så det, det går... Styrmedlet går in även i liksom ens eget liv också. Det är, inte bara, det är inte bara barnen. Men det där är ju en jätteviktig poäng, tänker jag. Att man faktiskt... Man kan ju nudja sig själv. Ja, ja. Så att man själv lättare gör det som man vet gör familjelivet ja, smidigare. Ja, nej men verkligen. Nej men, nej men jag liksom, ja, men alltså, personligen så behöver jag liksom träna för att inte 
ha någon sån här konstant hög stresströskel liksom. Och där har jag liksom alltså, bytt gym till ett gym som är så när- alltså, det närmsta gymmet jag kan hitta. Det råkade dessutom vara ett gym som bara har såna här liksom klasser man bokar in sig på. Och som dessutom är ganska dyrt. Så vi vet ju liksom sen tidigare att men får man liksom investering, så här, tid och pengar gör ju att vi övervärderar till exempel varor och tjänster. Så det är ganska, alltså har man möjlighet så tycker jag verkligen att man ska lägga rätt mycket pengar på, på sin träning. För om man lägger mycket pengar på sin träning då är det också så att man masar sig iväg. För man vill liksom utnyttja. Så är det med, med väldigt mycket. Eh. Vad heter just den där varianten av? Eh, jag skulle säga att det handlar om någon sorts sank kost. Eh, mm. Att man liksom plöjer ner, eh, som sagt, tid, pengar, energi i någonting. Eh, man kan väl också säga, alltså i mitt fall så är det lite så här förlustaversion också. Jag förbetalar eh, 1300 kronor per månad. Det är dyrt medlemskap där alltså. Och om jag inte nyttjar det. Ja men då är det ju, alltså då har jag ju bara slängt bort 1300 kronor. Mm. Så det är lite en sån där som liksom att maximera min investering på något sätt. Men det där tänker jag att man borde kunna ha lite nytta av med barn. Eller varianter på den här upplevelsen av att det finns inte hur mycket som helst. Ja ah, just det. Alltså typ, ja. vem vill ha den sista moroten? Ah, ja just det, precis. Det där skulle kunna vara intressant scarcity. Ja. I och för sig, alltså... Gud, nu är det, det blir väldigt självutlämnande helt plötsligt. Men eh, vi ska ju, snart ska vi ju åka iväg till mina svärföräldrar eh, om, om två veckor. Eh, de har vi liksom inte träffat på länge, men nu ska vi, nu ska vi ha semester. Eh, och då är det väldigt mycket så här, ja men alla måste hålla sig friska. Man måste tvätta händerna. Vi har sådana här eh, nässköljare. Mina barn är så här öronbarn. Så om man inte sprutar i sån här saltlösning så får de öroninflammation. Typ. Eh, och då jobbar vi mycket med så här. Äh, men gör man inte det här så kan man bli sjuk. Och blir vi sjuka, äh, men då får vi, liksom, vi kan inte åka till mormor och morfar då. Då funkar inte det. Eh, och den, eh, alltså, det är ju det är typ första gången jag ser dem vara så här väldigt långsiktiga. Det mm. bara så här, ja ah, men shit, vi ska verkligen eh, göra rätt sak här. Och så kommer vi skörda frukten om två veckor. Mm. Eh, så där, det, ja, det är nog första gången. För annars är jag så här. Ja, men förstör den här grejen så jag har inte hur mycket pengar som helst. Alltså, förstör du den här cykeln så jag kan inte köpa en ny direkt. Då är den så, äh, det löser sig. Vi ringer morfar. Men här var verkligen så här. Nu, nu den där grejen funkade verkligen scarcity-effekten. Och för det är så tydligt en slags ändlig resurs. Ja, det finns ja, bara verkligen. en mormor och morfar. Ja, verkligen. Ja. Men det, det var häftigt när det väl, när det väl funkade. För det, mm. alltså, men så här, långsiktighet är ju, är ju inte barns äh, styrka direkt. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. 
so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det finns det andra så här klatschiga eh, namn på strategier som man kan mm. ta. Nej men alltså men alltså någonting som vi arbetar mycket med eh, alltså i mitt jobb är ju så här förankringseffekter. Mm. Eh, anchoring effekter att man liksom eh, jag kanske kan ta ett exempel en konkret ett eh, liksom konkret exempel som man fattar. Eh, jag hade en kund det, det är Europas största onlinebutik för sportfiske. Det är smalt, smalt. Men, det är jättesmalt, men är man Europas största så är man väldigt, väldigt stor. Mm. De säljer fiskedrag och då hade de tidigare liksom två sorter. De hade de billiga dragen från Kina och sen hade de sitt eget varumärke som var lite dyrare. Sen lyckades de få avtal med en så här riktig premiumtillverkare. Så då hade de helt plötsligt tre alternativ av dragen. Så de hade liksom billiga från Kina, den egna. Som hade bättre marginaler men som var mellanpris. Och sen då den här premiumtillverkaren. Och det de märkte var att så här, var konstigt. Helt plötsligt började vi sälja jättemycket av våran egna. Tidigare så alla köpt liksom den billigaste. Men nu köper alla våran. Den är den mellersta. Och ingen köper de här jättedyra som vi, som vi kämpade så hårt för. Så det var en typisk, den funkar som en förankringseffekt. En tredje vara som är liksom, som är avsökt mycket dyrare. Som får mittenalternativet att framstå som bättre. Man kan jobba med ord också. Man kan ju prata om mitt, det är därför bananer i mitt, på omslaget av min bok. Det kommer ju från en Ica-handlare som började kalla sina så här vanliga bananer för besprutade bananer. Och sen kontrasteras ju de då mot rättvisemärkta bananer. Var på alla börjar köpa rättvisemärkta bananer. Men när det bara var bananer och rättvisemärkta då köpte alla bananer. Mm. Så den typen av liksom att så här addera alternativ eller liksom skapa kontraster med det man vill att de ska göra. Så där får man ju vara liksom lite, man får vara lite hedlig. Ibland brukar jag sälja ut min mormor med så här, ja men om vi inte liksom går iväg nu och, och handlar, då kanske du kan vara, då kanske gittan kan ta hand om dig. För jag har hört att hon har ett broccolisoppa. Den brukar jag köra väldigt ofta nu. Men nu har de fattat det som gittan är så gammal, hon är nästan hundra. Det är så här, vi får ändå inte träffa henne. Så där, där följde det. Men liksom skapa en tydlig kontrast. Liksom. Och det är lite det vi var inne på i början. Alltså så här, förenkla. Vill du ha det här eller det här? Men ibland så kan man ju liksom boosta det man vill att de helst ska välja. Genom att addera att det andra alternativet kanske inte känns så där jättelockande. Du kan få morot, råfisk eller brysselkoll. Ja men ungefär så. Ja men exakt. Ja men exakt så. Verkligen. Ja precis. Gud den hade blivit tuff. Ja, ja nej men den hade blivit tuff. Ja, men det är ett typiskt, typiskt bra exempel. Mm. Ska det vara grönsaker så kanske det, så här, det kanske inte är liksom bara sallad utan 
Det kanske är just det. Så, nej, men du måste ta en grönsak. Vi har kokad broccoli och sen har vi också morotstavar. Du får välja vilken du vill. Och till dem har vi dessutom dipp. Ja, ja, men precis. Ja, men exakt. Ja, men exakt. Varför inte? Mm. Ja. Nej, men så den liksom anchoring och också jobba med så här kontraster brukar vara. Sen en annan som jag har... Alltså den liksom både fått den från Martins bok. Men det är också väldigt vanligt i liksom jobbet. Och det kallas för streaks. Alltså när vi, när vi vill liksom få in en, en vana hos vår målgrupp. Eh, väldigt vanligt när det kommer till liksom mat, träning. Eh, alltså branschen om man så säger. Alltså om det kan vara liksom hälso- och sjukvårdsbranschen. Gym, kost. Alltså de, tror, de har jobbat historiskt sett väldigt mycket med att så här, ja men får vi bara folk att fatta att nu är det dags att lägga om kosten. Så kommer det bli av. Mm. Vilket inte blir, folk har ju redan fattat det Alltså det är det, det är det som inte branschen har fattat Om man så säger Alltså ska man få till exempel en person som har fått en Diabetes typ 2 diagnos Att ja men Riktlinjen de får från sjukvården är ju ofta så här Gå 10 000 steg om dagen Ät mindre rött kött Ät mer vegetariskt Vi ses Alltså ska folk göra det då måste man verkligen hålla dem i handen Mm. Och se till att träna alltså regelbundet tills dess att det liksom har eh, vanorna satt sig. Och där brukar vi ha streaks. Alltså säga, ja men du behöver inte förändra hela ditt liv. Men vad sägs om att du kör 10 dagar, 7500 steg om dagen. Och sen så utvärderar vi efter det. Eh, vad skulle man kalla det om det var en KBT-terapi? Det är väl en bra hemuppgift, men mm. hur skulle vi klassificera den? Är det någon beteendeträning eller vad är det? Ja men det är det väl och sen är det någon form av kanske också chaining att man gör en slags Ja kedja. just det, ja men precis, ja men exakt. Men så den har jag kört och det, det var ju tips från, från Martins bok, tror jag om jag minns rätt. Men mycket så här, okej okay, nu, ja men min dotter skulle lära sig sova i egen säng inför att våra tredje barn skulle komma. Då var det så här, okej okay, det är läskigt men vi kör så här, tio dagar. Och om du lyckas liksom sova i egen säng, vi gjorde lite schema, tio rutor. Eh, lyckas du så får du liksom en liten belöning i slutet. Eh, så gjorde vi kryss varje morgon liksom när de lyckades. Eh, funkade så här skrämmande bra. Det var redan, alltså det var förra året. Eh, problemet var att det blev verkligen en, eh, det, blev, eh, det blev en backlash där i det att de sa, så där. nu har jag gjort det. Mm-hmm. Eh, jag, kan, jag tar upp det här lite senare. <laughs> Men du har ju lärt dig, nej, 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 pappa, jag gör det när jag blir äldre. Men nu, nu är det klart. Men för väldigt många vuxna brukar det i alla fall vara ett ganska bra sätt att säga okej, okay, man behöver inte förändra hela sitt liv men man kan testa att liksom köra tio dagar i rad. Där tänker jag då att ska man få barn att göra det här skillnaden mellan barn och vuxna är ju ändå att barnen återigen är långsiktiga. Mm, ja, men visst, ja men visst. Så ska det funka med barn så behöver man antagligen krydda med jättemycket förstärkning ja, det händer, med typ ja. uppmärksamhet och alla möjliga. Ja, ja men verkligen. Ja men ver- verkligen eh, mycket mer delmål. Alltså vi kan ju inte, eh, alltså de här typerna av streaks-metoder, det finns ju, många appar har det till exempel. Mm. Stegräknarappar, språkappar. Eh, alltså där är det ju till och med så att vuxna människor, eh, om man har då missat kanske att träna språk en dag i den här appen, kan betala 28 kronor för att så här, få tillbaka sin, <laughs> sin streak. Så då har vi liksom laddat den där... Eh, det där beteendet och det där liksom förfarandet med så mycket värde att vi liksom är villiga att både betala pengar för att liksom lura oss själva för att inte bli av med det. Alltså ett barn skulle ju aldrig vara så korkat. 
Alltså det är så här, nej men jag tar hellre de pengarna och köper godis. Den här liksom, de här små kryssen, de betyder inget för mig. Men om man kör mycket delmål liksom så. Är det där vi landar Niklas? Barn är lite smartare än vuxna. Ja men verkligen. Nej men, ja, nej, men, nej, men alltså den här liksom förmågan att typ tänka långsiktigt och liksom sätta in någon sån här greater good eller liksom vara ens beteende. Alltså i det värsta fall tänker jag att det är väl det som leder till typ tvångsmässighet hos vuxna. Mm. Jag har ju sett det finns ju sådana här streaks-funktioner i typ Snapchat och sådana meddelandeappar för tonåringar. Mm. Där de liksom, de får, man får streaks då om man skickar meddelanden till kompisar varje dag. Så det börjar den räkna liksom hur många dagar man har skickat. Och ungdomarna blir som helt tvångsmässiga där att de liksom skickar tomma bilder till varandra. Om de åker utomlands där det inte finns liksom 3G- då lämnar de över mobilen till någon kompis som får passa det. Alltså, massa knasiga beteenden som jag inte tror att liksom förskolebarn hade pysslat med. Men det där tycker jag är lite intressant. För jag tänker att en, en fråga som man ju ibland får som beteendeterapeut. Och som jag gissar att du också får som beteendedesigner är ju. Är inte det här att manipulera folk? Ja, ja men visst. Eh, ja, men visst. Och det där, liksom, jag menar, Snapchats, mm. ja det är ju manipulation och där mm. görs det ju inte för, för ungdomarnas goda, det görs ju nej, för företagets vinning. Ja men visst, ja men visst. Ja. Nej men, men jag brukar... Bry... Ja nej förlåt, fullfölj frågan. Nej, vad brukar du svara jag... på den frågan? Eh, ja nej men precis, alltså ibland så blir det liksom så att vi, får, vi i mötet får typ googla definitionen av manipulation. Mm. Eh, men så här, om man tänker ett par parametrar liksom, ja men nummer ett så här. Jobbar vi med beteenden som, som kommer vara gynnsamma för personen på kort och lång sikt? Eh, ganska subjektiv fråga så här. Men, men i, många, i många domäner så kan vi nog ändå säga att, så här, ja, men att få folk att typ, kanske ha ett aktivt sparande. Att få folk att teckna en hemförsäkring. Eh, gå till gymmet. Äta mindre rött kött. Det finns ett par saker som är nästan objektivt bra. Bara äta lördagsgodis. Bara äta lördagsgodis. Kanske inte kolla på Ipad mer än... Ja, alltså, skulle vara upp till mig kanske en gång i veckan. Men ja, jag vet inte vad som är rimligt. Kanske när man är sjuk. Kanske en kvart per dag. Vad vet jag. Det där får WHO berätta om vad som gäller nu för tiden. Så det är det ena liksom. Men är det här någonting som gynnar folk på kort och lång sikt? Kan vi, kan vi vara i allas incitament alignade så att säga? Och det andra är ju, är det liksom uppenbart vad vi gör här? Alltså är det uppenbart att vi har förändrat den här kontexten för att det ska bli lite lättare att göra det här beteendet? Eh, den kan jag tycka inte alltid behöver vara lika närvarande. Eh, till exempel sen här eh, i Göteborg är ju dökt upp först, men det finns överallt så här askkoppar som man kan... Eh, man fimpar och då blir det som att man lägger en röst. Jag vet inte om ni har sett... Eh, ja, nej, de heter Ballot Bin. Så det är som en askkopp och så har de liksom en fråga till exempel så här... Ja, senaste gången så var det så här Vem är kungen av Ullevi? Är det Bruce eller Håkan Hellström? Och så får man då lägga sin fimp vid respektive svar Vilket man tycker om Så där får ju folk att fimpa 90% av allt skräp på marken är ju cigarettfimpar Här får vi folk att fimpa Inte för att de så här gör det av liksom The greater good eller för gagnat miljön Men de gör det för att det är lite roligt mm. Och det tycker inte jag spelar så stor roll Mm. Samma sak med organdonation Alltså så här, jag skulle gärna ha ett system i Sverige Där man måste aktivt gå ur Snarare aktivt gå med eh, Och jag tror att opinionen är med mig på den frågan eh, Men jag tycker inte det liksom spelar så stor roll Varför man är organgivare 
om man gör det för att en anhörig behövde en lever eller för att man tycker att det är väldigt bra eller bara för att systemet var designat så. Mm. Så den tycker inte jag är lika kritisk. Men, men den första frågan är viktigast ju. För att avgöra, är det liksom manipulation eller finns det någon liksom moraliska överväganden vi måste göra det här? Får vi folk att göra saker som de senare kommer att ångra sig? Eh, och jag hittills har nästan inte varit med i några sådana projekt där det liksom har känts eh, där det känns liksom på gränsen till oansvarigt. Jag föreläste en gång för ett spelbolag. Det var ju verkligen det här, en sån wake-up-call att amen, väldigt mycket av det. Ett gamblingföretag, inte ett gamingföretag. Men då tyckte jag det var ganska tydligt att så här, väldigt mycket om det vi pratar om just nu handlar ju i, till syvende och sist om att få folk att sitta lite längre framför skärmen spela lite mer bjuda in en till kompis och det tror inte jag kommer gagna dem liksom. det, det är ju ganska tydligt men man kan väl säga att i föräldrarskapet så gör vi ju hela tiden alltså föräldrarskapet är ju att alltså uppfostring är ju en aktivitet som man som förälder ska ägna sig åt vi ska ja, ha våra barn och då känns ju det här så ändå som Strategier som man kan ha väldigt stor nytta av. Ja, ja men verkligen. Alltså, det blir, eh, alltså, jag tycker att det blir liksom lättare att vara en bra förälder när man har tänkt till miljön. Så att det inte blir eh, ja, men lika mycket eh, friktion. Alltså, som en som så här saknar man bara mätte vart bråkar vi någonstans. Jag hade en liten sån projekt för mig själv. Alltså, man bråkade ju eh, tidigare när jag hade två barn. Alltid under middagen. Alltid liksom under när man lagar middag. För de skulle hålla på att vara med och heja hå. Eh, och så här, då, då kan man väl få titta på någon bullybompa iPad-grej. Alltså det jag behöver inte ha dåligt samvete för att de två sitter som två iPad-zombies medan jag liksom försöker laga mat. Det är, det är nettopositivt. Men det är ganska skönt bara för en själv att liksom få det svart på vitt. Att det är mycket konflikter. Den här tiden vid den här ytan. Det måste lösas. För det kan liksom inte lösas med så här förmaningar eller utskällning eller Nej, någonting. Du Niklas, vi ska runda av för idag. Tack för dina goda råd. Tack själv, det var väldigt kul att vara med. Ja, jättekul att ha dig med. Och vill man läsa mer så eh, beteende design av dig, Niklas Laninge och... Och Arvid Jansson, Just min goda Just. vän och eh, ingenjörskamrat. Sen vi, får jag slå ett slag för mitt nyhetsbrev också. Ja, absolut. Eh, det är bara att söka på Niklas Laningens nyhetsbrev. Men jag skriver varje vecka om liksom, beteende design. Ibland blir det lite föräldraskapsgrejer, äh, äh, men oftast blir det ett, äh, inom liksom produktutveckling, kommunikation, design. Äh. Så gillar man forskning eller liksom sådana här exempel så får man gärna prenumerera på det. Bra tips. Det kan vi också länka till på vår Facebook. Oh, tack så mycket. Schysst. Tack. Vi säger tack för idag. Tack till er som lyssnat. Det kommer ett nytt avsnitt snart. Och till dess kan ni följa oss på vår Facebook där vi heter Barnpsykologerna. Och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna-podd. Vi hörs snart igen. Tack, hej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.